0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Waltenberg e vou entrevistar o senador Rogério Marinho. Marinho tem 59 anos e está em seu primeiro mandato como senador. Influente na bancada, assumiu o posto de líder da oposição. Antes, foi secretário da Previdência e do Trabalho e ministro do Desenvolvimento Regional, além de deputado federal, por três mandatos. Senador, obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista.
1: Obrigado, Guilherme. Estamos à sua disposição.
0: E agradeço também a todos os web-espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 10 de novembro de 2023. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 3060, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. E eu começo a entrevista perguntando, senador, a oposição se colocou contra a reforma tributária, mas o governo anterior, que o senhor apoiava, também falava em fazer uma reforma do setor. O que mudou?
1: Bom, nós não fomos contra a reforma tributária, nós fomos contra essa reforma tributária. Nós acreditamos, é, desde sempre, eu como cidadão e também como membro do ex-governo é, do presidente Bolsonaro, e agora como líder da oposição no Senado, que é imprescindível, é necessário, é urgente uma reforma tributária no país. Uhum e que o projeto apresentado em 2019, tanto a PEC 45 como a 110, uma tramitou na Câmara, outra no Senado, são projetos que têm méritos e poderiam, e podem, ainda espero que haja alguma correção na Câmara, serem bons projetos para o Brasil. Retirar essa litigiosidade que existe entre os ICMS, diminuir a cumulatividade entre as cadeias produtivas, simplificar principalmente o PIS-COFINS, trazer o país para uma simetria com outras economias mundiais que já têm um imposto similar, que é o IVA, com o Imposto sobre Valor Agregado, é, resolver essa distorção entre origem e destino, trabalhar contra essa guerra fiscal que realmente não é boa para o país. Então, são conceitos que nós sempre defendemos. A nossa crítica é que, entre a votação é, do projeto original que foi apresentado e o que efetivamente saiu da Câmara e posteriormente foi aprovado no Senado, as excepcionalizações que ali foram alocadas, os regimes especiais né, e também os fundos que foram criados para atrair os governadores para a reforma, tornam esse projeto inexequível. E nós vamos ter, e aí eu quero fazer aqui a minha primeira afirmação, mais enfática, nós teremos, no período de transição deste governo que vai terminar com o próximo governo, que se Deus quiser será um governo de direita, conservador, preocupado com o país e com a condição fiscal, a necessidade de fazermos uma PEC de ajuste nessa questão tributária para que ela efetivamente possa ser implantada sem prejuízo para o país.
0: O que seria essa PEC de ajuste tributário?
1: Olha, primeiro, é, eu vou tentar ser menos, menos prolixo possível, mas só para as pessoas entenderem. Quando, quando terminou a votação na Câmara, o Ministério da Fazenda, 45 dias depois, soltou uma nota técnica, mais de 40 dias depois, a, fazendo uma avaliação de qual era o impacto que existiria na, na, tare, na, na taxa média, na tarifa média do IVA, que é o resultado dos cinco impostos, que seriam compilados no CBS do IBS. Então, ele partia de um patamar de 20% a 25% ou de 22% a 27%. O fato é que são cinco pontos percentuais a mais em carga tributária. Isso dados do Ministério da Fazenda, certamente oriundos do Tesouro, da Receita, dos órgãos que assessoram o Ministério da Fazenda. Quando terminou... A votação no Senado é, foi apresentado, desculpe o texto, pelo senador Eduardo Braga. O ministro vai a, a público um dia ou dois dias depois e afirma que houve um, um incremento de 0,5%, que iria para 27,5% a tarifa média. Só que ele fez essa afirmação sem nenhum estudo, sem, nenhuma, sem nenhum modelo de, de, para rodar cenários. Né? Foi, me parece, um, um chute do ministro é, Fernando Haddad, uhum. né? escutando certamente seus assessores. Mas não tem um embasamento... Técnico de um estudo que não foi apresentado, até hoje eu não vi esse estudo. O relator aceitou mais de 230, 240 emendas, 30 e tantas emendas entre a apresentação do relatório e a votação, que foi 24 horas depois, E menos durante o processo da, da votação. Então, é, 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 é possível inferir que essa tarifa média vai chegar a 30%, pelo menos, como dizem vários economistas renomados. 30%, imaginando que o patamar hoje é de 22%, são 8 pontos percentuais. Aí a mais de, a mais de tarifa, não, a mais de tarifa de IVA. Aí vamos lá. Ah, mas a carga é neutra, porque o que vai nos interessar é que é, o nível de arrecadação se mantém o mesmo, porque alguns setores vão ser vão ter a sua tarifa reduzida ou zerada e outros vão ter a sua tarifa acrescida. Só que para manter o nível é, ótimo de arrecadação, ou seja, o nível ideal de arrecadação, esses, esses setores que, serão, que terão suas tarifas acrescidas, eles terão uma tarifa muito acrescida, né, para compensar aqueles que tiveram é, abaixo. Tanto é que esses oito pontos significam alguma coisa como 400 bilhões de reais a mais de isenções. Nós já temos 500 bilhões no orçamento. Uhum. E qual é a relação desses 400 bilhões a mais de, de, de isenção? Cada ponto percentual de tarifa é meio ponto do PIB. Uhum. São oito, imagina que o PIB seja 10 trilhões, a gente está falando de 400. Um orçamento com 900 bilhões de reais de renúncia fiscal significa certamente a necessidade de aumentar a carga tributária em setores que não têm a proteção dada pela legislação e pela PEC. Uhum. E, esse, e essa sobrecarga, estressar essa capacidade contributiva desses setores, naturalmente, eu não preciso ser aqui um economista renomado para fazer a afirmação de que vai gerar elisão fiscal, sonegação, evasão, contrabando, erosão da base tributária, ou seja, diminuição dos valores arrecadados em função da, da diminuição da base com esses argumentos que eu coloquei anteriormente, e, por vir consequência, aumento de tributos. Porque não há, dentro do projeto, uma trava. Uhum. Há uma referência que foi criada... O senhor tentou aprovar pelo, uma ...pelo senador trava, Eduardo né? Braga, né? que, na verdade, é uma referência entre 2012 e 2021, da média do, 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 do que foi arrecadado pelo setor, que dá 12,56% do PIB, e que, inclusive, já começa com a pegadinha. Porque, em 2022 e isso foi ferido em 23 pelo Tesouro, essa média de 12,56 cai para 12,01. Então, se eu estou afirmando que o, que o, o piso ou o teto é 12,56, já estou dizendo que eu já possa crescer 55 bilhões de reais a mais de tributação. Uhum. Tá? E veja, por que não foi até 2022 a média? de 2013 a 2022 já estava dado porque aí ele só poderia aumentar a média em 15 bilhões. E isso não é uma trave, é uma referência. Uhum. Não, há nenhum, não há nenhuma penalidade se o governo aumentar é, tributação.
0: Então, quer dizer, na sua avaliação, as principais consequências dessa reforma é levar à elisão e, em segundo lugar, aumentar as desonerações que a gente tem no país. é Houve um excesso de
1: desonerações, principalmente porque o governo se omitiu no processo de negociação. Uhum. ah O Bernardo Apia acompanhou. Bom, a, a, a votação que ocorreu na Câmara, pela forma como se deu, eu não preciso é, compulsar o passado, está aí, todos os jornais deram, todos os meios de comunicação. É, a, 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 o projeto é apresentado, uma glutinativa é feita é, duas horas depois e acontece a votação com dispensa de interstício no mesmo dia. Uhum. Então, mais de 170, é, 160 artigos diferentes, né? quase duas centenas de artigos, diversas exenso, exerções, negociações foram feitas de última hora e que impactaram a reforma, e a votação ocorreu. Sim. E o governo não participou das simulações em função das tratativas que foram feitas. Eu, quando tive a oportunidade de conduzir a reforma é, previdenciária, nós tínhamos uma equipe é, de técnicos, de atuários, e qualquer mudança que era proposta, imediatamente rodávamos o modelo em 24 horas, 36 horas, nós temos o um impacto daquilo dentro do sistema, porque nós temos que ter responsabilidade. Ora, se o governo não participa, mesmo com todos os instrumentos que ele tinha à disposição, é evidente que a possibilidade de, de que haja distorção no processo é muito grande. Hum. Há um outro fato relevantíssimo nessa situação, que o governo colocou dentro do processo uma cenoura. É evidente que, para acabar a guerra fiscal, é necessário haver um desmame. Né? Ou seja, os, as empresas que têm é, incentivos fiscais gradativamente precisam ser é, ressarcidas né? e desmamadas ao longo do tempo. É o FISAL. Né? Uhum. Só que este fundo que o governo estabeleceu não tem fonte. Ora, nós estamos com um processo de explosão da dívida pública em função do desarranjo feito já no início deste governo com a PEC da gastança. Uhum. Né, que acresceu 160 bilhões a mais do que tínhamos como receita contratando dívida, aumentando em 1,5% a 12% a dívida pública só neste ano. Né? Então, o governo está dizendo que vai fazer um fundo que vai ser é, constituído com recursos do Tesouro para fazer a compensação das empresas que vão perder os seus benefícios fiscais até 2032. Né? numa proporção que vai conseguir de 8, vai chegar a 32, depois vai decrescer, bilhões de reais por ano, e vai fazer um segundo fundo de desenvolvimento regional com a lógica que o governo tem, de entregar aos estados recursos para que eles gastem sem nenhuma é, responsabilização né, de livre provimento, só não pode gastar com o pessoal, uhum. numa proporção que chegará a 60 bilhões de reais por ano, de forma gradativa, também sem fonte. Uhum. Nós estamos afirmando que, ao longo de 15, 16, 17 anos, nós vamos aportar, dentro do orçamento geral da União, 800 bilhões de reais sem fonte. Ou seja, nós estamos contratando dívida, aumentando a dívida pública né? e penalizando as gerações futuras para aprovar uma reforma tributária né, que poderia ter sido mais maturada, não pelo período de discussão que antecedeu a votação, mas a partir das modificações que foram introduzidas é, no processo final de votação, sem que houvesse, por parte do governo, o necessário acompanhamento.
0: Esse fundo, então, na avaliação do senhor, corre o risco de ficar algo mais ou menos parecido com a Lei Rouanet, que existia... A Lei Candir. A lei, A lei Candir. Perdão, é, é Candido. Eu é, falei com o Anê. Desculpa, era Candido que eu queria é, falar. Perdão.
1: Exatamente. Nós estamos gerando um passivo impagável. Nós estamos vendendo terreno na lua. O governo está jogando uma cenoura que sabe, primeiro, que não vai ser paga por ele, porque esse processo de transição é longevo e vai, vai ficar no futuro para os próximos governos. Quer dizer, comigo não tem problema. Eu tenho uma reforma para chamar de, de minha, mas quem vier depois... É fecha a porta e apaga a luz. O problema não é mais comigo, é com quem vier depois. Né? E aí entra o que o senhor falou, que seria uma PEC da reestruturação nós tributária. Que, nós vamos ter que ajustar o que foi feito. Eu acho que é importante a reforma tributária. Eu volto a, a reiterar aqui nós sempre defendemos uma reforma, mas com responsabilidade e, sobretudo, com o governo acompanhando as negociações, fazendo a avaliação dos cenários, dos impactos, regulando de forma adequada trazendo os atores para discutir, retirando essa mercantilização que ocorreu né, de última hora. Quer dizer, eu vou fazer uma concessão para você votar, mesmo que essa concessão impacte o todo. Eu afirmei durante o processo de discussão que, literalmente, aquele ditado popular farinha pouca, meu pirão primeiro, foi o que ocorreu. Os setores que conseguiram gritar mais alto, se organizarem melhor é, como lobbies corporativos, recepcionaram dentro dessa, dessa estrutura tributária um tratamento preferencial. Agora, aqueles que não conseguiram vão ser sobrecarregados com um imposto é, bem maior do que eles têm capacidade de pagar e isso vai gerar, certamente, uma distorção a médio prazo e nós vamos precisar ajustar.
0: Uhum. O senhor falou que houve uma mercantilização no, na reta final da reforma é, para as emendas. Quem conduziu essa mercantilização? A, a,
1: a, a condução foi feita pelos relatores dos dois, dos, das duas casas. Uhum. Então, não houve por parte do governo um acompanhamento. Os relatores queriam aprovar a reforma. Então, quem chegou lá dizendo, olha, eu quero uma, eu quero uma concessão para um determinado setor, se você vota, não estou falando da mercantilização no, no sentido de, de alguém receber uma, uma vantagem. Estou falando no sentido de uma troca por votos. Uhum. Tá? E isso aconteceu sem que o governo federal acompanhasse o processo. Eu disse isso reiterado às vezes. Uhum. Né? E o governo alegava que o secretário Bernardo Api estava acompanhando o processo. Uma coisa é acompanhar, outra é interagir, é participar, é opinar no sentido de pode ou não pode. Eu não, eu não, eu não senti esse processo por parte do governo. A coisa correu realmente a bangu né? dentro das duas casas. Eu Espero que a Câmara corrija algumas... Algumas, é, alguns excessos que porventura tenham ocorrido na tramitação do Senado, que nem nós hoje podemos afirmar quais são. Né? Porque foi tanta coisa, foram mais de 200 emendas que foram recepcionadas. 200 Mais emendas. de 200, mais de 230 emendas. Só ou, no Senado. Só no Senado. Então, é, é necessário que haja é, é uma, um estudo a respeito disso para saber qual é o impacto. E isso, a Câmara, se puder é, diminuir um pouco esse processo seria de bom tom. Uhum. Né? Até para evitar que no futuro, quando nós te, te, tivermos a responsabilidade de fazermos esse ajuste, seja é, o menor ajuste possível para que a reforma de fato funcione.
0: Senador, o senhor está fazendo algumas críticas bastante contundentes aí à reforma tributária. O senhor é líder da oposição e alguns senadores da oposição votaram a favor. Eu cito Ciro Nogueira, que foi ministro do governo Bolsonaro, e a sua correligionária, a Tereza Cristina, que também votou a favor no plenário, e daí tem um detalhe a mais, na comissão ela tinha votado contra. O que que explica... Ao contrário. Desculpa, novamente, ao contrário. O que, que explica essa mudança dela? Essa mudança da oposição, perdão. Olha,
1: um projeto como esse de reforma tributária é um projeto que pertence ao Estado brasileiro. Você colocou no início da nossa conversa aqui que foi um projeto apresentado em 2019 ainda no governo do presidente Bolsonaro, mas não foi pelo presidente Bolsonaro, foram por parlamentares. Né? No caso da Emenda 45, o deputado Baleia Rossi, e no caso da 110, pelo ex-senador Roberto Rocha. Então foram projetos que tramitaram na época do presidente Bolsonaro e que agora amadureceram para serem votados no, no governo do atual presidente. É, esse processo vem sendo discutido há mais de 40 anos. Eu particularmente acredito que qualquer governo nosso, inclusive, poderia ter feito um trabalho, né, de é, infralegal é, existem mais de 200 mil é, normativas, instruções é, e portarias feitas pela Receita Federal que podem ser é, compiladas é, é, consolidadas e isso já seria um grande ganho né, para o próprio sistema como um todo, porque as empresas elas têm que contratar é, técnicos especializados apenas para recepcionar o né, é, um número extraordinário de mudanças que ocorrem quase que diariamente né, no nosso sistema tributário em função das normativas exaradas pela Receita Federal e pela Receita do Estado e dos municípios, dos entes federados, as pessoas da Receita Federal. Mas isso não aconteceu. Né? Nós chegamos a um momento em que o, o, por exemplo, a, a simplificação do pis cofins poderia ter sido feito. Né, um trabalho no o governo federal, o nosso governo, enviou um projeto na questão da renda, que passou na Câmara né, e, e não chegou ao Senado da República. Então, houve tentativas, agora tracionou graças ao Congresso Nacional. Então, cada parlamentar, entendendo que a posição é uma posição de Estado e não é, do governo atual, não do presidente atual, não do ministro da Fazenda atual, que só é, trouxe para si. Né, o, o atual presidente, nessa última semana, você não viu ele falar de tributário em nenhum momento, né, só na última semana foi que ele realmente começou a trabalhar o tema, porque o interesse do governo atual é a questão fiscal, é aumentar a arrecadação, é fazer o ajuste pelo lado da receita, não estou muito preocupado com mudanças estruturantes, pelo contrário, eles querem acabar as que foram feitas. Né? Então, isso ficou é, dentro do, do, do imaginário de cada senador da República de fazer o seu juízo de valor é evidente que nós nos debruçamos sobre o tema, tivemos a oportunidade de discutir dentro da nossa bancada, dentro das bancadas que fazem o grupo de oposição, o PL, o Republicanos, o próprio Novo, alguns senadores que fazem parte de outros partidos, mas que têm afinidades conosco. Essa discussão ocorreu durante esses últimos três meses de uma maneira mais intensa, e alguns não foram convencidos e entenderam que deveriam votar o projeto, que apesar de ser um projeto ruim, era melhor do que a situação em que nós nos encontrávamos. Então não há da nossa parte nenhuma caça às bruxas, nenhuma, nenhum questionamento é, do ponto de vista de, de que há de há que haver assim, uma, uma rigidez do ponto de vista da orientação é, partidária que foi, foi colocada. Então, as pessoas têm, e os senadores da República, o discernimento de, de fazer o que acham melhor. No caso da senadora Tereza, inclusive, ela votou contra a reforma tributária no voto que é mais importante, que é o voto do plenário. Sim.
0: E tem uma emenda que foi inserida, inclusive foi um furo do Poder 360, que permite a importação sem nenhum pagamento de impostos de petróleo para a Zona Franca de Manaus. o que... De onde é que vem isso? Por que, que isso daí foi aprovado? Não, não sei. Veja, são mais de 200 emendas, nós não
1: tivemos a condição de nos debruçarmos sobre o conjunto do, do, do processo. Por isso que nós dissemos naquela oportunidade, disse, olha, agora é a hora da gente se debruçar sobre o relatório com as semanas que foram feitas de última hora. Sim. Né? Nós não tínhamos condição de técnica, de cognitiva até, de entender o conjunto de alterações que foi feita. Por isso nós propusemos que a votação ocorresse dia 21 e 22 de novembro, e fomos vencidos em plenário. Sim. Inclusive com um regime especial que quebrou intestício, um regime especial de votação que quebrou intestício mas você fala de uma emenda específica, de um dispositivo específico, aliás, que foi acrescido ao relatório final e que foi votado, contra o meu voto, inclusive, como um todo, que, dá, que excepcionaliza a Zona Franca para, para importar petróleo e, e, e derivados, isso vai dar uma vantagem comparativa ao Amazonas, caso isso aconteça, é extraordinária em relação aos outros estados brasileiros. Eu, se eu fosse importador exportador, eu fechava meus negócios em São Paulo, no Rio, em qualquer outro lugar, e iria me estabelecer lá na Zona Franca. né? Porque... Isso teria um impacto gigante na arrecadação. É, é evidente. Governo. E o governo ia perder a arrecadação do, daqueles que estão é, colocados em outros lugares do país. Então, existem problemas é, dentro do, do projeto que a gente não teve condição de, de entender. Tem que haver um estudo do impacto do que aconteceu. Uhum. Era o papel que eu esperava que o governo fizesse, através da sua Secretaria do Tesouro, da Receita Federal e do acompanhamento do projeto. Mas, no afã de aprovar, né, se criou esse, essa negociação que foi feita para ter os votos, sem a preocupação de saber qual é a consequência. Tá? E todos nós vamos pagar um preço por isso no futuro. Por isso que eu estou afirmando aqui que há uma necessidade, caso o projeto passe dessa forma, né, vamos ver o que, é que vai acontecer na Câmara, que nós tenhamos aí é, uma nova PEC né, no início do próximo governo.
0: Perfeito. E é, existe algum trabalho já sendo conduzido pela oposição, seja pelos senadores, seja pelos deputados, para especificamente esse dispositivo ser alterado, ser mudado, ou essa discussão ainda não começou entre as duas casas?
1: A votação terminou ontem, ontem, né? Ontem teve uma, uma votação congressual, a próxima semana é um feriado. Nós ainda estamos com os nossos técnicos, nós temos uma equipe de alguns três ou quatro economistas, não é tão grande, do meu gabinete, no gabinete da oposição, debruçados sobre o texto, para uhum. entender quais são as suas implicações dentro é, dos nossos limites, né? porque nós não temos, por exemplo, os sistemas que têm a Receita, que tem a Fazenda, que tem o IPEA, né? Nós vamos, inclusive, fazer alguns questionamentos ao, ao nosso Instituto Independente Fiscal do Senado, IFE, né? para termos minimamente uma, uma, uma base para podermos fazer a discussão ou orientarmos a discussão dentro da Câmara dos Deputados. Uhum.
0: O governo está tentando fazer um ajuste fiscal pelo lado da Receita, mandou uma série de projetos que, teoricamente, ampliam ali a arrecadação. O último foi acabar com a subvenção do ICMS. Só para o nosso espectador estar tá um pouco mais familiarizado com o tema... Hoje em dia, se um Estado dá um benefício no ICMS, a empresa pode usar esse benefício para abater do imposto de renda, ou seja, o um Estado dá um benefício que impacta também a União. Esse projeto, para acabar com esse processo, pode passar, vai passar, como é que o senhor avalia?
1: Olha, eu acho que esse projeto está alinhado com a reforma tributária que quer combater é, a guerra fiscal. Então, Em tese, é, ele é interessante. O qual é que o governo quer receber de forma retroativa das empresas o que já foi dado é, sem que essa lei existisse. Então, veja, no Brasil, é, o que está a coisa julgada, né, o, a previsibilidade, a segurança jurídica para quem quer empreender, para quem quer investir, para quem quer é, alocar recursos que geram emprego e renda a longo prazo... É, fica fragilizado com esse tipo de recado que o governo tem dado no afã de arrecadar uhum. e não é a primeira vez é, o governo ele o governo atual né do PT né ele começa o ano ingressando com uma ação pela advocacia-geral da União contra o processo de capitalização da Eletrobras então é, é, me parece assim uma é de uma de uma agressividade de uma de uma falta de discernimento que custa acreditar, só, só acreditei quando, de fato, a, a ação é, é, foi né foi materializada. Né? É porque é você dizer que, como Estado, você não é confiável.
0: Uhum.
1: Você, como instituição, você pode mudar o sabor é, das querelas e da, do, dos ventos políticos. né a, a AGU também, através de um dispositivo, de uma normativa, de uma, de uma instrução, sobrestou né, um, um dispositivo constitucional que era a PEC dos precatórios. Né, o governo anterior, através de uma PEC, votada pelo Congresso Nacional, é, definiu que os precatórios que estavam pressionando sobremaneira é, a área fiscal teriam um, um diferimento ao longo do tempo e passariam a, a, a valer como moeda é, na compra de ativos e no abatimento da dívida é, que as empresas porventura tenham com o governo federal. Então, por uma questão ideológica, dizem é, contra a possibilidade da, da concretização da da privatização de terminais é, aeroportuários. Isso foi sobrestado e até agora nós estamos é, no limbo em relação a esse processo. E enquanto isso, a, a bomba fiscal se avolumando, que é, é ou que são os precatórios, sistema que vamos chegar ao final desse governo do Lula, caso nada seja feito. De mais de 400 bilhões de reais só com esse item. Né? O, o governo acena no começo do ano com a possibilidade de rever talvez a, a mudança de marco regulatório de maior sucesso no país, que é o marco regulatório do saneamento. Uhum. E tentou fazê-lo por decreto, sobrestando a lei que havia sido aprovada no parlamento. Houve uma enorme é, comoção e negociações para se chegar a um meio termo, né, no, na, na tentativa de, 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 de mudança da lei para que nós voltássemos a parâmetros anteriores que claramente não deram certo no Brasil. Né? É, o, o, o governo, ele, ele, ele através de ministros das áreas fins, na, no caso da Previdência e do Trabalho, joga contra é, mudanças estruturais da nossa economia que nos possibilitaram, é, junto com a autonomia do Banco Central e com as, as modernizações dos marcos regulatórios, com a responsabilidade fiscal, fazer com que a percepção das agências de ranking internacionais mudasse em relação ao Brasil, aumentando a nossa capacidade de atrair investimento. Então, todos os fundamentos que permitiram essa mudança de nota são atacados pelo atual governo. É, me parece uma, assim, uma mutilação auto-infligida. Né? É um complexo é, é, é uma síndrome de Estocolmo né? de, de, de conviver bem com quem fez mal a ele. Então, nós estamos vendo, na verdade, Guilherme, uma repetição é, dos mesmos métodos, é, dos mesmos procedimentos, dos mesmos mecanismos que nos levaram em 2015, 2016, no Dilmo 3, 2, desculpe a maior recessão que o Brasil já atravessou desde 1948. Aparelhamento da máquina pública, né? porque o Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-ministro, Há poucos meses da sua aposentadoria, de forma monocrática, é, muda o entendimento sobre a lei das estatais, o que permite o aparelhamento avançado e acelerado dessas empresas e a quebra é, do, do sistema de profissionalização que estava implantado nessas empresas públicas. Né? Então, o, o, o prejuízo de 180 bilhões de reais por ano, que foi legado em 2016, transformou-se num superávit no outro do governo do presidente Bolsonaro, de 150, 160 bilhões de
0: reais. Mas ali teve receita extraordinária, né? Ali não foi só o trabalho de, de higienização fiscal, não é?
1: Também a, a política de desinvestimento, porque o Estado começou a trabalhar no que é essencial. Mas tudo isso está sobrastado né, por esse novo governo com essa nova visão de país. Né? É, mas eu não tenho dúvida que os mesmos elementos que foram acostados estão sendo acostados agora. Então, aparelhamento da máquina pública, entrega de de eh, postos importantes a partidos políticos, como a Caixa Econômica, né, como a Petrobras, né, como o BNDES, né, como as, as, eh, os fundos de previdência, o maior fundo do país, que é o Prevido, 250 bilhões de reais, foi entregue a um sindicalista que tem como apanagem, do ponto de vista eh, da sua condição técnica, o fato de ser sindicalista a vida inteira. Então, nada contra ele ser sindicalista, mas qual é a capacidade técnica ou qual é a experiência que ele tem é, para gerir um fundo com esta proporção de, 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 de valores e responsabilidades e com o histórico que o PT nos legou é, recentemente, dos escândalos de malversação e de desvio de dinheiro público é, nos fundos de Previdência.
0: Não é? Então, essa é a sua explicação pela qual o senhor está otimista com relação a 2026, acredita que existe uma chance real da direita voltar ao poder. É esse caminho que te leva a acreditar que essa possibilidade existe?
1: Olha, o governo... Nós não podemos torcer contra o Brasil, né? É meio cretino né? você ficar imaginando que nós vamos ganhar as eleições porque esse governo vai mal do ponto de vista fiscal e, ele, e no mal do ponto de vista fiscal, isso vai afetar a vida de milhões de brasileiros com desemprego, com juros é com inflação com malversação de recursos públicos. Esse é o pior cenário que a gente poderia imaginar. Né? Mas o fato é que os instrumentos, os elementos estão aí. Né? Estão dados. Basta compulsar a história recente. Né? É, veja, o, qual é a proposta nova que o governo tem para a infraestrutura no Brasil? A grande novidade é PAC. É o terceiro PAC que está sendo feito. Olha, nós temos um histórico do que ocorreu nos PACs anteriores, o do PAC do governo do, do, do Lula e o PAC do Dilma. Né? Veja que foram dois PACs que têm um histórico de obras inacabadas, né? de colapso do ponto de vista orçamentário e financeiro, de má aplicação de recursos públicos, de assodamento na, 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 na elaboração de projetos que se revelaram é, calamitosos. Eu fui ministro do Desenvolvimento Regional eu recebi 180 mil habitações populares paralisadas em 2008, 2010, 2012, 2014. Retomamos 150 mil das 180 mil unidades. Legado dos PACs né, que foram implementados. Recentemente, o governo anunciou, com pompa e circunstância, um grande programa de retomada de obras como se fosse é, é, um legado do governo anterior. Não, são obras que foram é, começadas nos PACs do governo do PT, são obras como creches, escolas e postos de saúde que foram todos contratados, o 99%, o 95% deles, nos pactos anteriores e que não foram acabados. E isso gera um prejuízo extraordinário para a nação brasileira. E o Lula, sem aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem aprovar orçamento, com queda da, da arrecadação, faz quatro ou cinco meses que cai a arrecadação do ponto de vista tributário, anuncia um PAC de 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Está vendendo terreno na Lua. Está jogando papa quente nos olhos da população brasileira. De novo, o reino das narrativas. Eu escuto muita gente falar, ontem eu estava assistindo aí um colega seu, numa grande, uma grande rede de televisão, olha, o presidente Bolsonaro deixou uma bomba fiscal e, e o, o ministro Haddad está preocupado em desfazer essa bomba. Que bomba fiscal? Superávit fiscal? Primeiro governo desde a redemocratização que entrega a dívida, a relação dívida pública menor do que ele recebeu, o primeiro desde 1988. Um governo que enfrentou pandemia do Covid, que é uma pandemia que tem parâmetro em, 2018, em 1918 com a gripe espanhola, quer dizer, em 100 anos, foi um acontecimento em 100 anos. O mundo inteiro se desarrumou do ponto de vista fiscal e teve inflações enormes, queda de PIBs extraordinárias. O Brasil teve uma queda do PIB quase um terço do que foi preconizado pelo FMI, que era 11%, teve 3,6%, 3,4%. Saímos primeiro da recessão. A nossa inflação no ano passado e nesse ano ela está menor no ano passado do que a Europa, de uma maneira geral, e do que os Estados Unidos. E esse ano vai estar mais ou menos compatível, graças às políticas impertradas pelo Banco Central e pelo ministro está fazendo. Que bomba fiscal é essa? Bomba fiscal foi o que o governo fez, o governo novo, que na transição implantou uma bomba fiscal de 160 bilhões de reais para chamar de sua, sem receitas correspondentes, e que esse ano já mudou a política do, do salário mínimo para ter crescimento real com impacto na questão da Previdência, que já implantou a mudança na Polícia Civil, que vai impactar os estados e que acabou com a reforma previdenciária nesse aspecto. Uhum que já, já aprovou é, é, uma ajuda para estados e municípios de 15 bilhões de reais, inclusive com antecipação do ICMS, porque destroçou a questão tributária e está prejudicando os municípios, que até o final de 2022 tiveram receitas crescentes. Agora estão com despesas crescentes e com receitas regressivas. Todo mundo está com saudade de Bolsonaro. Então, há uma narrativa que está sendo criada de que havia um problema fiscal. O problema fiscal quem está implementando é o governo atual. E isso vai ser crescente ao longo do período. porque Qual é a briga que existe hoje do governo? A meta. E eu disse quando foi, quando foi votar o arcabouço, vocês não vão cumprir a meta no próximo ano. Eu errei. Eles não vão cumprir a meta esse ano. Eles já abriram mão da meta antes do ano chegar, do ano subsequente, que a meta do arcabouço seria para o ano seguinte. Então, eles já abriram mão antes de começar o ano. Por quê? Porque o governo é irresponsável. E isso vai gerar, no futuro, desemprego, inflação. Isso vai gerar diminuição de investimento de médio e longo prazo, porque quem investe no Brasil diz, poxa, o primeiro não há previsibilidade, nem segurança jurídica. E depois, o governo faz sempre o ajuste pelo lado da receita, que é aumentar as despesas, que é aumentar as receitas e aumentar as despesas. Não se preocupe em fazer a reforma administrativa, melhorar a qualidade do gasto público, verificar de que forma ele pode trabalhar na eficiência da máquina. Então, o governo não está preocupado com isso. O governo está preocupado em gastar cada vez mais. Essa é a discussão que ocorre hoje dentro do governo. Por isso, eu acredito que, aliada dá uma pauta que as pessoas têm dificuldade de falar, que são as políticas identitárias promovidas pelo governo atual. Né? Políticas que se contrapõem ao que pensa o brasileiro médio. Quais políticas? O senhor pode ah, citar a algumas? A questão do
0: aborto. Tá? Isso é, foi é tratado mais pelo STF, não pelo governo.
1: O próprio governo, através do Ministério da Saúde, emitiu é, orientações no sentido de instrumentalizar é, a rede de saúde pública para trabalhar o aborto. Né? As políticas ligadas à questão ideológica na educação, né? recentemente nós vimos a questão do Enem, né? a, o próprio confronto com o agronegócio, que é a parte econômica mais saudável da nossa economia. Nós temos uma economia sustentável, tecnologicamente encorpada, né, que agrega a, 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 valor à produção, que é invejada internacionalmente e é agredida por esse governo como se fosse o um inimigo. Né? É, a, é a síndrome do sapo e do esporpião. né O governo trabalha contra ele mesmo, em cima das pautas identitárias que tem. Então, é a questão da agressão, direito de propriedade. Né, com essa relação promíscua, umbilical que o governo tem com o MST e com o MTST. E esse governo tem vergonha de assumir as suas pautas né, na hora em que é candidato, porque faz de conta que não, não tem nada a ver com isso. Você veja, o Boulos é candidato a prefeito de São Paulo. Né? Ele esconde o fato de que ele defende a ocupação é, de áreas privadas. Né? Ele esconde o fato, por exemplo, que ele tem uma identificação com os movimentos que ter como um baderno de depredação em prédios públicos. Né? Então, é, 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 essa é uma situação em que o governo vai ter muita dificuldade né, de lidar com a opinião pública, porque está no DNA, está na identidade deles. Veja a questão internacional. Ontem eu ouvi a notícia de que o, o, o presidente atual, o Lula, estava é, se preparando para ir recepcionar os brasileiros que chegariam de Gaza. Deve ter chegado seis ou oito voos diferentes de Israel. Ele não teve a mesma, a mesma iniciativa? Né? Tem uma simetria na sua é, avaliação? Que, 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 que ação política é essa? E é uma identificação, inclusive, esquisita, né? porque a esquerda mundial, e não, não é diferente do Brasil, se identifica com a causa dos terroristas é, muçulmanos, dos, dos terroristas é, Hamas. do Hamas, por um único motivo, porque eles combatem os Estados Unidos. Mas os terroristas do ramais se for um cidadão desse aqui da Universidade do Brasileira lá, cheio de brinco e de tatuagem, né, com a bandeira lá do movimento LGBT, esse cara vai ser pego e vai ser empurrado em cima de um prédio de três andares. Então essas pessoas que eles defendem não comungam dos valores da democracia liberal que nós pertencemos. Tem então, um pouco são identitários, né? São um pouco são identitários. Nós, nós pertencemos à democracia liberal que aceita as pessoas serem diferentes. Né? Nós defendemos isso. Nós defendemos a pluralidade de opiniões. Nós defendemos que as pessoas tenham a possibilidade e a condição de se expressar livremente está na nossa Constituição. Mas nós estamos defendendo atrocidades, relativizando é, ataques bárbaros, porque são cometidos por pessoas que têm afinidade ideológica conosco. E a mesma lógica que é usada né, quando o Lula relativiza a ditadura que existe na Venezuela, que agora, inclusive, está caçando a possibilidade Está impedindo a possibilidade de que a, a Maria seja candidata a presidente contra ele. Apesar de ela ter ganhado as apesar primárias. Apesar
0: de ela ter ganhado com mais de 90% dos votos as primárias. E, e mediante um acordo que a Venezuela
1: fez com os Estados Unidos. Uhum. Mas o Lula vai defender, não se preocupe não, que ele vai dizer que lá relativamente o, o, o Maduro tem razão de não permitir que haja disputa. Né? Para que disputa, né? Você vê a Nicarágua né? e veja durante a campanha eleitoral o Lula, é, inclusive, impertrou ações para impedir que ele fosse ligado a essa questão da amizade que ele tem com essas ditaduras é, latino-americanas. Uhum. É, quando ele se elege presidente fez é, das tripas coração para permitir que esses cidadãos viessem participar da sua, da sua posse. E Sim. tem feito lá para cá uma série de gestos é, de agrado a essas pessoas. Recentemente foi anunciado né, a possibilidade do Brasil é, voltar a investir na Bolívia. <risos> nós tivemos a expropriação das nossas refinarias na época em que Lula era presidente, né, pelo, pelo, Evo Morales. pelo Evo Morales. Parece que a gente quer repetir a mesma coisa, vamos lá fazer a infraestrutura na Bolívia, para daqui a um ano ou dois os nossos irmãos bolivianos tomarem o que é nosso e o Lula dizer olha, está tudo certo, porque nós somos imperialistas e temos que dar um pouquinho do que é nosso aí para... Os bolivianos,
0: os nossos irmãos bolivianos são mais pobres do que nós. O senhor está alternando algumas críticas né, ao PT, que desde o início da sua carreira política o senhor é bastante crítico ao Partido dos Trabalhadores, mas ao mesmo tempo colocando parte do que seria a pauta de direita. Há, uma, há umas três semanas aproximadamente, nesse mesmo estúdio, a gente entrevistou Valdemar Costa Neto, presidente do seu partido, e eu perguntei para ele o seguinte: qual que é a pauta econômica? hoje em dia, da direita. E ele me sugeriu, então, que eu entrevistasse o senhor uhum. para que o senhor pudesse falar. Por de uma não. maneira resumida, é, quais seriam os principais pilares, hoje, da pauta é, de direita na economia?
1: Olha, eu acho que a coisa mais importante, por sermos oposição, e naturalmente sermos reativos, né? porque quem faz a pauta é o governo, uhum. é preservarmos o legado virtuoso dos últimos seis anos. Então, as mudanças estruturantes que ocorreram na economia o senhor inclui o Temer. Temer e que permitiram que o Brasil se reposicionasse depois da catástrofe econômica e social que ele foi submetido fruto dos 14 anos de governo do PT a irresponsabilidade fiscal o aparelhamento da máquina pública a malversação dos recursos públicos a corrupção generalizada né? tudo isso fez com que o Brasil tivesse a maior é, perda de PIB da história né, no final dos governos do, de, de Dilma número, centenas de milhares de empresas fechadas, milhões de empregos subtraídos, então isso gerou uma catástrofe do ponto de vista econômico o Temer quando chega ele começa a restartar o Brasil né, combatendo é, toda essa, essa, essa política de terra arrasada então a reforma é trabalhista, né, as mudanças estruturais na economia é, de modernização do Estado brasileiro, as melhorias feitas na questão macroeconômica que resultaram na possibilidade da mudança da Previdência, na digitalização do Estado brasileiro, na diminuição do Estado brasileiro, na eficiência do Estado brasileiro, os marcos regulatórios que foram aprovados, né, a mudança da questão essencial para nós da blindagem da política monetária através da autonomia é, do Banco Central, né, essa relação de uma política de desinvestimento é, onde o que é essencial e prioritário para o Estado continua na mão do Estado, mas o que é acessório, né, naturalmente, passa para a iniciativa privada que tem uma maior capacidade de gerar, de gerir desculpe, e também de gerar recursos para fazer os investimentos necessários é, para que o nosso nível de investimento continue alto. Houve um aumento de 14% de relação dívida, de investimento PIB em 2017 para quase 19% no final de de 2022, são quase cinco pontos percentuais né, do nosso PIB em investimentos é, no Brasil, um ano em relação a PIB, e se deu pela reformulação do Estado brasileiro, nessa reestruturação do Estado brasileiro, e tudo isso está sobre risco. Então, a, a primeira pauta nossa é preservar o legado. A segunda pauta, é, igualmente importante, é nos posicionarmos contra aumento de carga tributária. Por isso, o nosso posicionamento em relação a a reforma, porque nós entendemos que da maneira como ela está colocada, apesar dos princípios serem é, importantes e meritórios, as, a, as exceções que foram introduzidas vão gerar aumento de carga tributária. E aí é, esse ajuste está sendo feito pelo lado da receita, né? Ela muitas vezes é, gera é, é, despesas, desculpe, receitas eventuais não recorrentes. Veja a questão do CARF. Uhum. Por que é que nós votamos contra o voto de qualidade? porque na hora em que o voto de qualidade ele, ele, ele deixa de existir num, num tribunal, num, num órgão que dirime disputas é, arrecadatórias, né, e você passa a dar essa, essa condição é, de supremacia para o Estado, o Estado não está mais preocupado em saber qual é a justiça fiscal. Está preocupado em impor uma, um processo de arrecadação que depois pode ser ultrapassado no judiciário. Ele está gerando... Um, um passivo judiciário para o futuro. Está aí a questão do aumento do, do, dos precatórios. E, ao mesmo tempo, é uma despesa, é uma receita que não é recorrente. Vai acontecer agora, se vai retirar do estoque, não vai ser representado no ano subsequente. É a, é a questão, por exemplo, que você acabou de falar, é do ICMS. O governo quer pegar o que o, o passado, que imagina que são 35 bilhões de reais, não vai acontecer no ano subsequente. Ele vai ter dificuldade nos anos seguintes de manter o mesmo nível de receita, até porque as isenções vão acabar de uma vez por todas na própria reforma tributária. Então, como é que você sustenta o aumento de despesas fixas se você está acoplando ao lado receitas que não são recorrentes? Então, o buraco vai ficando cada vez maior. A dívida pública vai aumentando de forma geométrica né? e vai desajustando a nossa economia para o futuro. Então a nossa, a nossa estratégia é, por exemplo, na hora em que o governo apresenta projetos que aumentam a receita e na contrapartida não apresenta projetos que organizam a máquina pública para diminuir o seu custo, isso para
0: nós é, precisa ser é, olhado com cuidado e nós chamamos a atenção para isso. No ano que vem, a gente vai ter eleições municipais. O ex-presidente Jair Bolsonaro ele já foi declarado inelegível, ele está respondendo a uma série de processos. O senhor acha que ele ainda vai ser um grande cabo eleitoral no ano que vem? Indubitavelmente.
1: Para mim, hoje, a grande liderança do país é o presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele, é... pela forma como ele se elegeu e pela forma como ele exerceu o mandato, com todos os erros, equívocos, acertos e virtudes que ele tem, que é um conjunto de tudo isso, ele, literalmente ele ele tirou do armário é, essa direita que sempre existiu no país é, uma direita é, de valores né, que estava restrita é, a, a determinado segmento da sociedade não se organizava não conversava entre si mas também uma direita é, liberal né, uma direita que tem é, valores que tem tudo a ver com a nossa democracia liberal é, conservadora do ponto de vista de costumes, e liberal, do ponto de vista da economia, mas não libertária. Não confundir, por favor, com uma, com uma, uma postura econômica que prescinde do Estado.
0: Não que nem o Javier Milley,
1: na Argentina, é, é, que se isso. diz um anarcocapitalista. Né? Isso. Nós entendemos que o Estado é importante, que ele precisa existir para, eventualmente, é, é, diminuir desigualdades regionais, fomentar determinadas atividades econômicas importantes, estimular e promover e coordenar um projeto de país. Então, o Estado ele é essencial e também na área de segurança pública, de saúde, da educação. Não tenha dúvida que o Estado ele é necessário. Por isso, nós trabalhamos sempre para que o Estado seja eficiente e racional e não hipertrofiado como leviatão como que é o PT. Né? O PT, que é um super Estado, é que a figura de linguagem que eu escutei uma vez do... É do Flávio Rocha, o doutor Flávio Rocha lá da Riachoeira, né? que é um pouco forçado, mas que o, o, o país é como se fosse um boi, né, e o Estado é o carrapato. Né? O carrapato não pode ficar maior do que o boi. Ele vai se alimentar ali tá? mas ele não pode ser muito grande, senão ele mata o boi. Uhum.
0: Pensando agora em 2026, alguma chance na sua avaliação de Bolsonaro ser presidente, candidato a presidente de novo?
1: Olha, o Lula passou 500 dias preso processado e condenado em várias instâncias né, por diferentes juízes né, e houve uma mudança de, de, de entendimento por parte do Supremo Tribunal Federal e, e, e ele terminou sendo elegível e, e hoje é presidente do país então vamos aguardar o que vai acontecer né? Nós, o próprio presidente apesar de ter sido tornado elegível pelo Tribunal Superior Eleitoral ele pode e vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal eu acredito que as nossas instituições devem funcionar. Então vamos aguardar né, e o desfecho desse processo para sabermos aí como é que vai acontecer ou o que vai acontecer em 2026.
0: Senador, a entrevista está chegando ao fim, mas dá tempo de fazer uma última pergunta. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, tem aumentado o tom nas críticas que ele faz ao Judiciário, sobretudo ao STF. Tem alguma perspectiva de entrar na pauta alguma discussão, alguma votação sobre mudanças ou na escolha ou no tempo de duração do mandato dos ministros do Supremo?
1: Bom, primeiro dizer que eu disputei uma eleição com o Rodrigo Pacheco e que a pauta dessa eleição foi o fortalecimento das instituições e a separação é, dos poderes. Porque todos nós identificamos, todos nós que eu falo o parlamento, a sociedade brasileira, em maior ou menor grau, né, de que há uma... uma... Um desconforto entre os poderes e que há, de fato, uma superposição de ações. O, o Supremo, em alguns casos, tem legislado. Então, essa foi a pauta da nossa discussão: de, de que a Constituição precisa ser respeitada, de que os poderes têm que ter autonomia, têm que ter independência e que têm que exercer as suas prerrogativas, que é, ao fim e ao cabo, o que dá equilíbrio à democracia brasileira e em qualquer lugar do mundo. Então. Dentro desse ditama, essa foi essa a nossa é, discussão que o próprio Rodrigo, na sua fala, se posicionou nesse sentido. Então, o que nós temos agora, é, ao final do, do ano de 2023, é o presidente Rodrigo fazendo valer o que disse quando se candidatou a presidente do Senado é, da República, né? fazer com que a Constituição seja é, cumprida. Então, nós vamos agora, me parece que até o dia 22 ou 23 votarmos a PEC 8, né, que trata da questão do, do pedido de vistas e do da decisão monocrática. Né? A, deverá ser apresentada em seguida, ou nesse ano, ou no princípio do próprio próximo ano. É, na verdade, já foi apresentado, será designado o um relator é, de uma PEC que trata da questão de mandato do, dos senhores ministros do, do Supremo. E... Há uma discussão é, que, feita pelo, pelo Rodrigo com os líderes de que é, no primeiro semestre do próximo ano nós é, trabalharemos também um novo projeto que já foi apresentado também, designando um relator sobre a questão do fim da reeleição né, no âmbito do Executivo. O, a, definição, é, a definição de, sem afetar o atual mandatário, a partir de 2030, né, coincidência de eleições
0: Municipais, estaduais e, e federais,
1: federais e, e, e mandatos em cinco anos. Cinco anos. Né? E eu, inclusive, é, acredito que é dos próprios senadores a partir de 2030. Teríamos todo mundo um mandato de cinco anos, e no caso do executivo, sem, sem a possibilidade de reeleição. É, eu acho que esse projeto seria muito importante, porque se você está definindo, é, por emenda à Constituição, mandato de de ministro do Supremo, da mesma forma está se definindo é, mandato executivo do legislativo é, em um outro instrumento legislativo que também altera a Constituição e diminui muito custos das campanhas eleitorais, a questão dos fundos partidários é né, uma economia para o país e eu acredito que isso dará maior identidade programática ideológica é, e uniformidade a essa questão programática no Brasil todo por, por ocasião das eleições gerais
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360 eu agradeço ao senador Rogério Marinho.
1: Ah, obrigado, Guilherme. Obrigado a aqueles que me acompanharam até agora.
0: E agradeço também a todos os web espectadores que assistiram este programa. Essa entrevista foi realizada ao vivo no dia 9, perdão, dia 10 de novembro de 2023. E para ficar sempre bem informado, você já sabe, inscreva-se no canal do Poder 360 ative as notificações, e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.